0: Всем привет! Это подкаст Smart Money для тех, кто ценит свое время и деньги. Меня зовут Мария Штаба, и я являюсь финансовым аналитиком в области корпоративных финансов. Мой собеседник Ренат Хасанов – инвестиционный советник, находящийся в реестре Центрального банка РФ, кандидат экономических наук, преподаватель финансового университета при правительстве РФ. В выпусках мы будем говорить о личных финансах, перспективах инвестирования в те или иные финансовые инструменты, обсуждать важные для инвесторов вопросы, а также делиться аналитикой фондового рынка. Предлагаю сегодня обсудить риски, понятие рисков инвестиций, риск профиля инвестора и диверсификацию. Начнем с рисков, с его определения. И я думаю, вы не будете спорить, что в целом любая инвестиция несет за собой определенный уровень риска. Соответственно, и уровень доходности также имеет прямую корреляцию с уровнем риска. Ну, Это у нас в теории, на практике действительно ли чем выше риск, тем выше доходность. И что такое вообще риски?
1: Ну, вообще, так на самом деле, это все, конечно, достаточно сложные объемные вопросы. Да? А, ну, вот, например, если касаться рисков. Ой. Ну, вообще, надо, надо начинать с того, какие вообще типы рисков бывают. Такой в общей массе, да, если брать, есть систематический риск, ну, то есть риск, связанный с такими вещами, ну, как общеэкономические, например, ситуация, там, политическая ситуация, ну, вот это систематический риск, например, у нас это связано со СВО, например, да, угу. то есть, э, э, ну, некое такое ощущение того, стоит ли вообще делать эти инвестиции. Угу. То есть, систематический риск, он э, оказывает влияние на, в целом на инвестиционный процесс. Есть, либо можно быть вообще, ну, там, воздержаться от них. То есть, это определенная среда. Некоторые называют это институтами. Uh -huh. Я называю систематическим риском, но какая-нибудь там институциональная школа вам скажет, что надо создавать хорошие институты. А можно или нет создавать хорошие институты, это дело такое сложное, ну, то есть спорное. Можно ли их создать там по плану, по какому-то, например, да, или это все само должно создаваться в результате действий на таких вот, ну, назовем их, рыночными силами, да. Ну, например, благоприятная среда для инвестиций. Mm
2: -hmm.
1: Понимаете, то есть, ведь это же не просто так, это складывается в том числе и исторически. Потому что вот причем в прошлый раз мы с вами разговаривали на тему того, что вот люди в России, или, ну, в один из прошлых разов, мы все время пытались деньги вывести, понимаете, из-за границы. Mm -hmm. А почему это происходило? Ведь это ну, происходило на основании того опыта, который был у них. Понимаешь? То есть они, ну вот, советский опыт, например, да, всевозможные денежные реформы происходили. Да и в российской, по-моему, истории были денежные реформы, понимаете, да? То у -у -у. есть. Все это создавало вот этот самый институт, назовем его так, да, или систематический риск, да, который, ну, вот, не давал людям инвестировать в Россию. Я еще, там, не знаю, с 2011 -го года об этом там, говорил, рассуждал, что ну, здесь я не видел этих рисков, да, а вот они видели.
2: <связова>
1: и произошел этот разворот до конца здесь еще непонятно, понимаешь, то есть, сюда, например, входит и покупка вот этой всякой иностранной недвижимости, например, это тоже мы рассуждали там про Финляндию, в какой-нибудь Болгарии люди очень много покупали, сейчас они покупают в какой-нибудь Турции, думают, что там у них, им тоже будет хорошо, Но это тоже элемент эм, ну, такого э, проявления вот этого риска. А э, это может быть, смотрите, что-нибудь другое, mm -hmm. какая-нибудь ну, обстановка там, типа военной, да, или предвоенной. Да. Знаешь, интересный же случай-то есть с этой Икеей. Mm -hmm. ну, я, я студентам часто такое говорю. Сейчас Икея не работает в России, но раньше, во всяком случае, работала. Да? И mm -hmm. всегда можно понять уровень систематического риска в стране, если там есть Икея.
0: Каким образом?
1: Ну вот, то есть, если там Икея есть, mm -hmm. в принципе, да, то есть в этой стране то, ну там значит, ну, еще можно жить, ну инвестировать там, ну, то есть это относительно стабильная как бы территория, понимаете?
2: <смех>
1: и, и вот, например, почти во всех крупных городах России кей же открыла свои магазины. Ну
0: да, миллион.
1: А, <смех> а ты знаешь, что, например, на Украине не было ни одной Икеи открыто?
0: Не слышала, не интересовалась ты никогда. Вот не я знала.
1: говорю это. Вот каким они образом это решили? <смех> То есть, как они... Ну, у них, значит, своя оценка этого систематического риска. И вот мы видим, почему, да? Ну, да. Ну, там, то, что они ушли из России, это как бы следствие, ну, там, санкций, я не знаю. Это не внутрь. Если бы там Инваркап до сих пор бы руководил, он бы не ушел. Uh -huh. Ну, сейчас там уже давление там и прочее. И Икея была такая как компания, очень такая жесткая. не жестко деньги зарабатывали, Понимаете? Поэтому вот эта оценка систематического риска, ну, то есть, вот, вот как они определили то, что Украина является нестабильной страной. Вот, то есть, они по каким-то факторам, это, ну, допустим, ну, в какой-нибудь Латвии, наверное, там, там Эстонии, везде Икея есть, а в Казахстане, mm -hmm. тут, например, нету, знаете, да?
0: Даже, mm -hmm. mm, да,
1: нет? Бывает в Омске, mm -hmm. в Омске mm -hmm. была IKEA, да, и mm -hmm. люди из Казахстана приезжали на экскурсию туда. Mm -hmm. Я как-то раз был там и смотрю, там огромная очередь в Сбербанк. Думаю, чего вам надо в Сбербанке в очередь вставать? -то? А потом, понятно, mm -hmm. вот, если приехали люди из Казахстана там с долларами или с чем-то еще меняли на рубли, чтобы здесь шопинг делать. Mm
2: -hmm.
1: ну, то есть, вот это mm -hmm. уже факт риска да, систематический. Как его считать? Знаете, ну, я могу тебе еще примеров привести кучу. Вот, например, почему произошла промышленная революция в Англии. Ну, не во Франции, там, не в Германии, допустим. Да, ну, ладно, Россию не будем брать. Хотя в России тоже могла бы произойти. Uh -huh. Почему в Англии? У них на самом деле всегда было очень плохо с образованием. Это потом сейчас начали считать, что у них хорошее образование. Mm -hmm. Но на самом деле у них и тогда, и сейчас всегда было плохое образование. Ну, например, инженерное всегда было плохое. В Германии было инженеров всегда много. Но промышленная революция случилась в Англии. А потому что они, ну, вот это право собственности для себя, uh -huh. ну, они его как-то еще во времена там Великой Хартии Вольности закрепили. Понимаешь? Uh -huh. То есть, и уважение к правам собственности там, в Англии, было очень на высоком уровне. Ну, на тот момент, да и сейчас они, наверное, унаследовали это все равно в определенной мере. Да и Лондон, да, и вот это все ощущение uh -huh. такого безопасности там и прочего, да. То есть это все тоже действует. Понимаете, допустим, в Англии, если вы будете, там прямые дороги, это только, знаете, какие, которые построили при Римлянах. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: А все остальные дороги вот такие вот. Почему? Потому что они отгибают собственность участки.
2: Mm -hmm.
1: То есть, никто не вмешивается в чужую собственность, это уважается там на каком-то там на слишком высоком уровне. То есть, это все тоже институты. Все это тоже систематический риск. Как у нас сейчас в России это складывается, да? Ну, я думаю, что нормально, более-менее благополучно, но все это примеры, ну, говорящие о том, что в инвестировании не только диверсификация, не только там э, портфели нужно понимать, но и в целом, то, то есть вот эта территория, эта страна, ну, то как, как объект для жизни, допустим, да, mm -hmm. тоже имеет значение или нет? Ну, вот это первое. Mm -hmm. Чего там еще у нас? Не риск
0: Нет, а вот еще остановимся на систематических. Что касается э, России, ну, вот почему-то у многих складывается мнение, якобы небезопасно инвестировать в связи с тем, что, ну, как вы сказали, да, на прошлом опыте было много И различных ситуаций, да. да, то есть как бы, на долгий срок люди все-таки опасаются сошлять какие-то накопления, инвестиции и так далее. Ну вот лично ваш, какое мнение по поводу России, нет, ну, да, российского рынка есть, и ну, долгосрочной
2: перспективы?
1: Вот, вот, нет, понимаете, вот и фондовый рынок да. поэтому стоит дешево, потому да. что ну, такая основная масса людей еще в него не заходила даже близко. Угу. Мало того, что они там не понимают, что такое акция, но это тоже можно понять. Да? Ну, ну, они даже не пытались, не, не рассматривали. Да, они в принципе, да. даже не делают таких инвестиций. Да? А ну, вот почему? Вот есть развитые рынки, считается, есть развивающиеся да, рынки. Угу. Развитые рынки, ну типа там вот эти права собственности, систематический риск ниже.
2: Но
1: да. Да, ну, ну, вот все так думали наши олигархи же. И чем дело кончилось? Мы в прошлый раз это обсуждали, как-то про Альфа-Банк я вам говорил, которые сказали, что это ошибка, да? Ну, вот ошибка, да? То есть, э, вывод получается такой, что полностью избежать риска вот этого, ну, например, каких-нибудь изъятий, да, каких-нибудь санкций там и прочего, ну, практически невозможно. Нельзя сказать, что вот есть... Вот даже если ты ОФЗ купил, типа, без рискового, ну, 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 может, ты да. зато показал, что у тебя вот есть такие деньги, например, да. Вышел из тени, mm -hmm. называется, понимаете. Тут всяких рисков хватает э, в любом случае, да. Поэтому нельзя и рисков полностью избежать, но их в жизни нельзя избежать. То есть ты не можешь, даже если ты будешь не двигаться, сидеть э, mm -hmm. в комборке, mm -hmm. да, ну, ты растолстеешь и можешь умереть от того, что там, там, от других причин, понимаете, да? То есть здесь гарантий никто не дает.
0: Ну То есть Россия относится к, к такому, можно сказать, развивающемуся рынку? Плане... Ну, я
1: так уже не считаю, да, вот уже так не считаю. Скорее даже наоборот. Но сейчас же нет, вот мы как в самом первом нашем беседе говорили, что сейчас нет перетока капитала.
2: Mm -hmm, То есть он закрыт
1: да. с той стороны к нам, и с нашей стороны туда тоже закрыт. Поэтому uh -huh. там, это большого значения, по моему мнению, сейчас не имеет. Какое место России там, в этом развивающейся или не развивающейся. Ну, такая разница, тем более, все равно там никакие капиталы не приходит. Uh -huh. Другое дело, что вот здесь внутри ощущения инвесторов, ну, вот они, я подчеркиваю... Они связаны, ну, надо понимать просто, вот вы этого не видели, этого Советского Союза, понимаете, да? Таких 90 90-х годов вы не видели. Просто надо, надо понимать, что вот тогда вот люди, если там в 90-е они ухватил, там, не знаю, там, какую-то кучу денег, надо было обязательно бежать с ними оттуда. Uh -huh. Понимаете, ну, то есть это было правильное решение на, на тот момент, а сейчас уже неправильно. Но перестроиться там, сказать, что... Ну, вот, теперь сейчас все мы будем правильно делать, да, тоже нельзя, для этого требуется время. Ну, и здесь тоже, здесь определенные институты должны создаваться потихонечку, да. Вот у нас биржа довольно мощная уже, московская, это надо признать, да, и думаю, что дальше, вот я дальше, дальше что-то новое будет появляться. Вот, например, у нас нету совершенно... Вот мы пытаемся это сейчас создавать, вот, ну, типа э, СМИ, там, инвестиционных, uh -huh. да, там э, чего-то такого, там, ну, вот там ЯФТ Инвест, вот этот мой, да, тоже. Ну, uh -huh. это uh -huh. все-таки сервис платный, uh -huh. да? Ну, да, и поэтому здесь не совсем то же самое, да. Этого практически нет. А в США, там, не знаю, там каких-нибудь 90-х годах, там, ну, с десяток журналов просто издавался на эту тему. Или там, как выйти mm -hmm. на пенсию, да, жить там и так далее. То есть mm -hmm. сейчас, -то mm -hmm. найдет, сейчас mm -hmm. это в интернет ушло, но, тем не менее, этот вопрос пока еще в России находится на ну, такой в начальной стадии, по большому счету. И нам еще предстоит этот рынок освоить, но ну, может быть, что-то даже заработать на нем, я так думаю. Mm
2: -hmm.
0: Yeah. Mm, да, ну получается тоже сложно же э, как-то людей там мотивировать к созданию каких-то накоплений, когда и, и, исторические факты э, тут нас так складывают. Но они
1: даже вот убегая на Запад, смотри, они не умели деньгами воспользоваться. Вот если даже мы возьмем того же Абрамовича, mm -hmm. ну вот он там потратил кучу денег на этот Челси, да, 3, 3, 3, 3 миллиарда, по-моему, оценка была. <сёжение> <сёжение> долгов, да? то есть он вышел из своего кармана достал 3 миллиарда ну, наверное, хотел там стать своим да? частью какой-то там местной <сёжение> публики да? но так и не стал на него все равно санкции объявили понимаешь. а возьмите там какую-нибудь Березовскую ну, вы уже не помните Березовского ну, такой был тоже олигарх, что называется ну, <сёжение> да, слышал да? и вот он он же повесился там в Англии, уехав туда после mm -hmm. прихода Путина, да, там, пытался с Путиным воевать, там, и прочее, да. А, ну, а повесился это потому, что у меня деньги кончились. Mm -hmm. Понимаешь, вот если бы они свои наворованные деньги просто тупо распределили, бы какие-нибудь акции Microsoft, Apple там, или еще чего-нибудь, все mm -hmm. бы осталось, и даже приросло бы, слышал, Microsoft бы. 3, ну, да. 3 триллиона долларов стоит, это же бред, mm -hmm. но он стоит, да? Довольно. То есть... Mm -hmm. э если бы они так поступили вот, на фонды просто пошли бы и, и, и случайным образом разбросали бы свои деньги. И выбирая технические, фундаментально. ничего, все бы сохранилось. А они все потеряли. То есть они, даже, uh -huh. знаешь, то есть они могли здесь что-то заработать, а там уже нет. Uh -huh. Может быть, здесь они тоже как-то так в большей степени зарабатывали. Это, это такое слово не совсем правильное. Да? Но, 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 тем не менее, да, это, это, это тоже показатель того, что россияне-то не сильно -то умеют с деньгами -то распоряжаться. Даже самые, yeah. там, из них самые богатые, yeah. самые сильные uh -huh. да, и самые прочие, да? uh -huh. Вот да, Проблем множества, подчеркиваю, систематическим риском связано. Может быть, другом uh -huh. Перейдем.
0: Да, давайте типа, по то есть риски не систематические, по сути те, на которые мы ну, никак не можем повлиять вот отдельно взятые. можно
1: повлиять? Да, существ...
0: это... да, у нас систематические риски.
1: Но есть э, риски, которые мы повлиять уже можем, называются не систематические. То есть это uh -huh. риски неправильного выбора. Uh -huh. то есть, э, ну здесь. Э, Основной способ их снижения это формирование инвестиционного портфеля. Диверсификация в дальнейшем, да, для того, чтобы. Ну, вот я неправильно выбрал там какую-нибудь бумагу, допустим, да, но тем не менее, все равно, ну, за счет того, что у меня другие выросли, а это упало там и так далее, да, Портель, портфель можно, может, портфель сохраняет свою стоимость в определенной мере. И, в принципе, вот все наши портфели... Я вот даже, по-моему, вот последнее видео записывал, но я на эту тему внимания уделил. На самом деле, даже если ты все понимаешь на рынке, полностью избежать рисков нельзя. Например, если ты по техническому анализу покупаешь... Ну, вот мы все время, на самом деле, что-то делаем по теханализу. Ну, то есть выходим-входим в бумаги, допустим, да, вот сегодня, например, тоже, ну, вот можно было покупать, можно было, и, конечно, и нет, но вот я считаю, что это более эффективный путь, да, но если выйдут какие-нибудь новости, ну, допустим, ну, да. положительные к той бумаге, которую я продал, или, например, отрицательные, которую я купил, угу. и все, весь, весь этот расчет пойдет, ну, не то чтобы прахом, но, во всяком случае, он себя не оправдает.
2: <связывание> <связывание> есть,
1: и получается, что ну, без диверсификации все-таки как-то посложнее, мне кажется, портфельное инвестирование. Но другое дело, что можно и, и, не, и не особо этим увлекаться. Но ну, вот, ну, это сложный вопрос. Эм, тоже интересный вопрос. Эм, был такой тренд, назывался «Asset Allocation». Uh, Нам ну, не знаю, направление это было или такое мода было, но когда главной целью инвестиций ставили не извлечение доходности, а диверсификацию.
2: Okay. То
1: есть максимальное отсутствие корреляции между активами. Ну, например, то есть ну, вот положительная корреляция или ковариация, да, это означает, что вот один актив растет, другой тоже вместе с ним. Вот наш российский рынок, например, в основе массе он положительно э, связан друг с другом, да, то есть <со> э, ледка такое очень бывает, что там одна акция сильно растет, вторая вниз, там, допустим, из первой десятки индекса Московской биржи. Если он <со> Поэтому ну, вроде как не особо нужно это, да? То есть диверсификация здесь могла бы помочь в каком плане? Разделить между акциями нельзя. А, возвращаясь к этому, ассет Location, да? А вот они пытаются подобрать активы так, чтобы один рос, а другой этого как будто бы даже не видел, не замечал там и так далее. То есть суть, подчеркиваю, здесь состоит в том, чтобы... Ну так, разделить э, наши риски как можно больше. То есть доходность – это уже не самое главное. Ну, например, это подходило, ну, например, для богатых.
0: Ну, это по большей части, наверное, для тех, кто хочет все-таки как-то ну, сохранить свой капитал. Ну
1: да, да, Но сохранить заработать. свои капиталы, да. Уже не да. заработать – ты цель ставить. Не заработать, да, а, а
0: сохранить. Да. А в
1: том, чтобы вот как-то там уже… Ну, я, не, я не понимаю до конца этого все равно, но такой вот наверное, тенденция была. Но ну, Иначе говоря, вот наши олигархи, о которых я вспоминал, вот они вот примерно этим постарались заниматься. То есть они там какие-то инвестиции же сохранились. У них и в России все-таки, да? Uh -huh. а, ну, там что-то там на Западе, какой-то дом, там недвижимость. Вот вы знаете, например, что Билл Гейтс, помимо того, что является... Ну, кстати, тоже интересный момент. Uh -huh. Вот если бы он не выходил из своего Майкрософта, не слушал Баффета. А он же Баффета знал. И Баффет ему mm -hmm, всему этому научил. Mm -hmm. да? mm
2: -hmm.
1: а, а сейчас Microsoft стоит 3 триллиона. Mm -hmm. ну, сколько у него там было? Процентов 25 или 30 mm -hmm. было бы, да? Mm -hmm, да? Наверное, было у него, да? Я пытался найти, но я не нашел просто информацию. Mm -hmm. Можешь сама поискать. Интересно даже факт, да? То он бы mm -hmm. сейчас был триллионером.
2: Mm -hmm.
1: То есть, если бы он ничего не делал, не диверсифицировал, не, не умно, он, он умно управляет портфелем. Там у него, я хотел сказать, что у него огромное количество земли, например, в США. Земли, да. Сейчас угу. был бы богаче, что интересно. Ну, опять-таки,
0: это довольно-таки сложно было спрограммозировать. Сузыря невозможно
1: было в Microsoft, а, да, понимаешь? И -то сами понимают, о чем мы, мы столько не зарабатываем, почему наши акции столько стоит, да? То есть они сами выходили, получается, а публика все покупала и покупала, покупала и покупала. Я подчеркиваю, если бы он просто взял и оставил свой портфель в Microsoft, сейчас uh -huh. у него будет триллион долларов, и он был вообще недосягаемый.
0: Ну да, спрогнозировать сложно такого. Могла бы быть...
1: Ну, Могла обратно. менее, все-таки связывался, с компанией, поэтому тут этого нельзя отрицать. Ну вот, смотрите, вот богатые, вот они распределяют свое богатство по разным видам активов. Ну, подчеркиваю, земля в Штатах, там и акции, вот это уже не сильно связано, да? Какая-нибудь недвижимость еще может быть, да? Облигации да, могут быть в портфеле. Да. Поэтому, поэтому вот здесь уже цель, я подчеркиваю, этого ассетлотейшен, мощнейшая диверсификация активов. Но мне кажется, не что да. это, это неправильно.
2: Ну, потому, смотрим... что,
1: потому что ты не усмотришь за этим. Да? То есть ты за этим не усмотришь, особенно если там какая-нибудь интернациональная диверсификация начинается. Ну, типа, там, в... я купил винодельню в Австралии и какие-нибудь угольные копии в ЮАР.
0: Ну, да. Ты ну, понимаешь,
1: совершенно. и чего, и как Фак ты будешь этим управлять. Да, наймешь везде управляющих, они будут, а если они будут плохо работать, да? Тут очень много чего... такого риска прямо, я вижу, много, да. Uh -huh. Поэтому сейчас это все уже уходит потихонечку в прошлое. Ну, может и нет, да, но... Но определенная элита сохраняется, международная, но мы должны понимать, что сейчас эпоха глобализации подходит к концу. И вот это все, что было принято, вот это вот разделение mm -hmm. иск, там, и прочее, да, это тоже остается в прошлом. Ну, я думаю, что мы идем к тому, что отдельное государство в Америке, вот там же тоже идет противостояние вот такого глобализма и ну, такого внутреннего, сил внутреннего развития, которое да. Трамп представляет собой, да. То есть, а... uh -huh. Трамп сказал, мне ничего не надо, отвалить от меня, вот у меня США, да, я занимаюсь США, то там, там международные проблемы, до свидания, да. То uh -huh. есть, это меня не касается. Хочешь что-нибудь со мной поторговать, приезжай, поговорим. Понимаешь, вот, ну, uh -huh. это вот самое простое, что вот можно себе представить. Uh -huh. Там есть и другая точка зрения, да, условный Байден, там, допустим, да, который говорит, нет, мы там должны там, нести знамя демократии, потому что они это знамя демократии реально несут уже лет 150. Uh
0: -huh. и, и вы что считаете, этот тренд глобализации сходит постепенно на нет?
1: Ну, да, Я в этом не то, что считаю, я в этом практически уверен. То есть мы увидим, uh -huh. увидим что-то новое. Uh -huh. Или региональное какое-то да, развитие. Или еще что-то. Ну, вот такого единое правило, которое там существует для всех. Этого и, и раньше-то не было. А, ну, думаю, что... Ну, дальше, ну вот... Запад... Они как будто этого не видят, что ли. Да, Они хотят сохранить за собой это первенство, а этого не получается уже полностью. Да? Uh -huh. То есть, да, частично вот эти институты там работают на, им, им на пользу, продолжают работать им на пользу, но общая система ну, меняется, я бы так сказал. Uh -huh. Поэтому все эти интернациональные, международные да, инвестиции, ну, вот они, мне кажется, вообще спорными, в принципе, изначально
0: так давайте вот все- таки к риск профиль вернемся инвестора именно можете вот рассказать насколько он важен при выборе какой-то стратегии инвестирования как его определять укрупненно и какие существуют риск -профили?
1: Не, но ну это вообще в большей степени касается инвестиционных советников вот типа меня но по указанию ЦБ должны каждый раз определять инвестиционный профиль своего клиента, то есть uh -huh. понимать, на какие риски, иначе говоря, он готов идти. Uh
2: -huh.
1: а, ну условно говоря, они разделяются на ну, три основные группы. Любые инвесторы по большому счету на три группы делятся, то есть ну, консервативные, то есть которые Совершенно ни на какие риски, ну, там, на минимальные риски готовы идти, там, умеренные, то есть это основная часть, да, людей, uh -huh. ну, и, ну, там, агрессивные, что называется, так это те, которые ради доходности готовы прям так и сильно
2: рисковать. Uh
1: -huh. Uh -huh. И теоретически это определяется с помощью анкетирования, которое осуществляется, ну, вот, сейчас и на моем сайте тоже.
2: Uh -huh.
0: Ну, соответственно, набор инструментов, можно сказать.
1: Да, и по идее, да, вот, для, если ты, допустим, получил там консервативный профиль, мы тебе там какие-нибудь облигации в портфель, да, предложили там. Uh -huh, и, там. Uh -huh. Умеренный профиль, но это вот основные, это вот, например, наши индексы, наш индекс ftinvest.ru, допустим, да, и он акции, просто акции российских uh -huh. компаний, которые котируются на бирже. Ну, а, допустим, если это уже агрессивный профиль, то мы могли бы предложить клиенту, ну, например, производные ценные бумаги с высоким уровнем риска. Но там оттуда берется высокий уровень риска от того, что там высокое кредитное плечо, то, что мы как-то раз уже обсуждали. Там высокое кредитное плечо, и можно как сразу много заработать. Ну, вот я говорил, что там... У некоторых фьючерсов, ну, там, в 7 раз это, это плечо образуется. Если ты, допустим, на 1% вырос, то ты, получается, uh -huh. заработал реально 7. 7 да. Но ты, если упал на 1%, то ты эти 7 и потерял. Тоже так uh
2: -huh.
1: да, uh -huh. то есть. И, в принципе, ну, да, для разных типов клиентов можно предложить разные вот такие инструменты. Но я, например, не понимаю, как на практике вот с, этими, с этим работать до конца. да, То есть... Ну, а если выясняется, что у него риск-профиль умеренный, а он все равно хочет фьючерсами торговать, то есть мы, по идее, не должны ему предлагать.
0: Ну, да. То есть там прям четкие, ну, теоретически четкое различие в инструментах имеется, да?
1: Ну, как бы по рекомендации ЦБ, да.
0: Рекомендации вот, ЦБ. Вот,
1: ЦБ. Вот смотрите, да, вот, например, те же фьючерсы можно покупать для целей диверсификации тоже, портфеля хеджирования. Mm -hmm. Ну, например, ну, есть, смотри, вот у тебя 90% средств в индексах в российских акциях такая бычья позиция ломка. Да? Uh -huh. Uh -huh. А на 10% ты продаешь фьючерсные индекс МВБ.
2: Uh -huh. Ну да,
1: что-то пошло не ну то ты как бы усредняешь свой, свой показатель, свою доходность. Uh -huh. Либо усредняешь, уменьшаешь доходность, либо уменьшаешь убытки. То есть, акции, допустим, обвалились, а ты на этом фьючерсе заработал. Mm
0: -hmm. Ну да. Является
1: ли это инструментом э, спекулятивным? Это сложный вопрос. Мне до конца не то чтобы непонятно, но, то есть, с одной стороны, если я его использую для снижения риска наоборот, то это уже не такой mm -hmm. вот рисковый инструмент. Или, или это все-таки mm -hmm. инструмент. Да? То mm -hmm. есть, это непонятно до конца. Э, mm -hmm. Ну, как бы... Мы в любом случае производные в своих портфелях не используем. Можно сказать так, что для нашего портфеля, он предназначен для умеренного типа инвесторов. Uh -huh. Если, uh -huh. допустим, нашему клиенту uh -huh. захочется что-нибудь, я еще подумаю, смогу ли я ему оказать такую услугу там, агрессивного роста там, или еще чего-нибудь.
2: Uh -huh. uh
0: -huh. А все-таки вот, ну, какие факторы влияют на выбор вот этой вот, э, стратегии Основные какие-то факторы? Ну, я думаю, это личные
1: качества, прежде всего, инвестора. Uh
2: -huh.
1: И его готовность или неготовность рисковать. Космос, uh -huh. например, uh -huh. да, тоже имеет значение. Uh -huh. да. да,
0: а горизонт инвестирования, то есть срок, тоже ведь оказывает влияние? Если это краткосрочная стратегия.
1: Нет, мы да. определяем э, вот этот профиль по его, ну, фактически, темпераменту, что ли, как это можно еще иначе uh -huh. рассказать, да? Характера, да. У <связывая> была одна. Не, ну я помню ее фамилию. А, и она хотела делать портфели. Знаешь, по какому принципу? Вот эти вот есть как это называется-то? психологии. Ну, там, холерик, вот это, вот это вот, а,
0: Ну, темперамент холерик. <связывая> Короче говоря,
1: да. Подбирать портфели по вот этому Вы темпераменту, понимаете? который есть, да, там, типа холерикам такие, такие портфели, наверное, такие растущие, ну, там, да, да. там, другим там, я не знаю, я, честно говоря, в психологии не сильно разбираюсь, но uh -huh. можно же и так было, такая идея интересная была, да. Сначала определять вот этот темперамент, понимаешь, да, а потом под темперамент уже определять ему портфель соответственно, ну тоже, но это тоже сочетается с риск-профилем, конечно, да, то есть, но ну, немножко просто по-другому называется.
2: Угу.
0: Так, ну, ну как один из факторов, в принципе, если, допустим, человек, который не привык до ждать, не будет видеть доходность или будет видеть, что портфель там падает постоянно, может разочароваться в принципе в инвестициях. Ну, ну, как один из факторов, не определяющий, но...
1: На самом деле это очень... Э, ну, не то чтобы сложно, ну определять там душу человека тоже непросто, да.
2: Ну, э, ну, что,
1: что там у него в целях, там, что он хочет. Конечно, все хотят одного, да, чтобы их портфели росли желательно быстрее, чем рынок. Да? Mm -hmm. Ну, а если мы это предоставляем, например, что вам еще тогда от нас надо, да? Ну, да. Но это нам сейчас, но бывают неудачные, могут быть неудачные годы, uh -huh. в принципе, да, то есть, ну, вот тот же Уоррен баффет считает, что вот нормальным сроком для оценки качества инвестиций является три года. 3 года? Ну, вот. 3 года, не 30 лет, да, а 3 года, то есть под, за три года уже можно понять, ну, что там они, куда они там двигаются, правильно они там выбирают что-то или неправильно
0: опять-таки в прошлый раз мы с вами графики рассматривали там на протяжении больше чем три года. Они показывали падение.
1: Мы не показывали падение больше чем 3 не, года.
0: Нет, не, не вы, а по-моему график э, Мосбиржи вроде бы мы смотрели.
1: Ну, Мосбиржа, да? Да, так да. Это же да. Оценивается, не, Мосбиржу никто не оценивает. Это оценивается ну, да, качество так, управления. да? да.
2: Угу, угу.
1: Поэтому... Нет, у нас, у нас в российском портфеле всего один год был минус 5%. Да, Плюс начинает с 2015 -го года. Один угу. был отрицательная доходность всего. А, нет, почему? Угу. А 202 еще был 40%. И, и 22-й, да,
0: да, да. да, да. Угу.
1: А так, ну.
0: А еще вопрос тоже. Касательно диверсификации и вот такого фундаментального подхода к оценке ценных бумаг и долгосрочного инвестирования. Важна ли она здесь, если, допустим, я хочу там, накопить на будущую пенсию, допустим, срок инвестирования у меня 20-30 лет, что здесь важнее? Будет осуществить какую-то диверсификацию или все-таки выбрать более надежные и перспективные инструменты?
1: Ну, знаете... Диверсификация... Вот этот это вопрос связан с тем, что как э, э, ну, вот себя вести вообще, в принципе, на рынке. То есть вот у нас стратегия, э, в принципе, такая, ну, ну, все время бычья, ну, слом к я ее называю, то есть длинный лом. Uh -huh. да? uh -huh. Так не говорят, да, но тем не менее... Uh -huh. ну, типа, надолго вверх. Uh -huh. да, в общем, uh -huh. да. Но... Но мы в себе можем сочетать э, и, например, технический анализ. Uh -huh. То есть выходить и входить в бумаги, когда, ну, по нашему мнению, вот такой период наступает. И мы это делаем практически каждый день. Я замечаю, uh -huh. что я вот за последние дни индекс ftnvest.ru менял каждый день. Uh -huh. Не потому, что я хотел. Ну, просто так складывается ситуация, понимаете, да? Uh -huh. Uh -huh. А вот если по-другому смотреть, да, если вот с точки зрения купить и держи, вот как Уоррен Баффет, да, uh -huh. Uh -huh. Вот здесь не нужно, вот ты вот определил, что вот эта акция, например, фундаментальным анализом uh -huh. должна стоить полторы тысячи рублей, а она стоит 100 рублей. Да, да. Это дерево, просто по-моему, я тебе это ну, уже несколько таких примеров приводил.
0: Да, ну, то есть.
1: завод то, помнишь, я рассказывал, ЧМК да, да, рассказывал, так. да, этот угу, американский угу. US Steel рассказывал. То есть эта стратегия купи и держи, называется. Вот ты купил, угу. и он это там какую-то генка, что ли, гейка, ну, как-то как так называется, страховая компания у Баффета. Угу. Угу. Ну, чуть ли не в 50-е годы купил впервые.
0: И не продавал. То есть... И продолжает
1: держать продолжить же. То есть она, смотрите, их рынок, их, их стоимость растет, акция тоже растет, но акция стоимость mm -hmm. не обгоняет, как у Microsoft. А у Microsoft случилось так, стоимость вот, а ну где-то там даже, даже еще не увидишь, да, эти 3 триллиона mm -hmm. долларов. Образуется пузырь. Никакой mm -hmm. Баффет никогда в такие вещи не должен, в принципе, инвестировать. Mm -hmm. Но... Что Тебе скажут, ну вот, видите, ну, что только стоит, значит, люди так считают. Mm -hmm. Но я подчеркиваю, если вы понимаете стоимость, ну, понимать стоимость, откуда у вас это возьмется понимание, мне интересно. Mm -hmm. Ну, откуда? Mm -hmm. Ну, там можно по ПЕ как-то, да, пытаться оценивать, там еще что -то. Но это тоже надо... Какими-то знаниями обладать. Надо понимать, что такое ну, прибыль ну, да, так. на акцию, да, как ее рассчитать там, и так далее. Хотя бы. Это, это достаточно просто при этом.
0: Ну, в принципе, если человек, допустим, понимает, разбирается, ему ведь не обязательно создавать... Вот так ну, как было в вот, ну,
1: нас портфеле, вот там 16 17 года. Мы его меняли там раз в месяц, может быть.
2: Uh -huh.
1: И то могли бы не менять. И то у нас в 2016 году было 100 с лишним процентов. Ну, правда, у нас в двадцать третьем было 100 с лишним процентов. А в 16-м было, да. Ну, есть, вот есть, ну, человек, это... есть человек, есть да. человек. Он, может быть, даже посмотрит эту беседу. Он миллион вложил тогда в этот uh -huh. наш индекс, и у него uh -huh. получилось 2.
2: Uh
1: -huh. да, и uh -huh. ну, так неплохо, да, вроде, да. Uh -huh. Так что тут дело такое, стоит использовать диверсификацию или нет, но я, мне сложно сказать. Не потому, что это зависит от разных обстоятельств, подчеркиваю. Да? Uh -huh. Там можно упорно сидеть в акциях и все. Но если у тебя, ну, у нас, ты считаешь, что тебе этого нормально, ну и что? Приходите ко мне лучше всего, да? Я вам скажу, какие надо акции купить в этот портфель. И можно у них сидеть просто и сесть, и сидеть. Uh -huh. Есть даже ликвидные акции. А есть еще низколиквид. Низколиквид, но они такие... Они могут выстрелить ну, там, за один день, что называется. Но опять же надо сидеть на рынке, все равно что-то посмотреть на него, да, смотреть. Ну, пост... да. А, целом... а, а есть, есть, Баффет даже как-то есть выражение, я даже переводил. Не открывайте там терминал каждый день. Uh -huh. Если ты знаешь то, что ты делаешь, если ты понимаешь, что ты купил недооцененные ценные бумаги, то какая разница, сколько они сейчас стоят? Упали они там или выросли?
0: Но опять-таки, если это какая-то долгосрочная стратегия, если кто-то ну, Долгосрочная, да. долгосрочная или... на три года, да.
1: считай, да. То есть все равно оцениваешь это, эту стратегию по результатам трех лет. Uh -huh. То есть, если у тебя там среднеизвешенная доходность там 15 процентов годовых за три года, ну, прекрасный результат, например. Uh
2: -huh.